0: Das spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebookcom Handballmarkt. Kreisab, der Handball-Podcast. Kreis die, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Herr Dabke, herzlichen Glückwunsch. Das war ein knapper, aber ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit verdienter Sieg gegen die Schweden. Deine Meinung zum Spiel?
1: Ja, ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Wir haben es ja, denke ich, nach, nach der Pause haben wir umgestellt. Das, das haben sie richtig gesehen. Und die offensive Abwehr hat denen ein bisschen zu schaffen gemacht, weil sie sich natürlich gerade auf die 6-0 gut eingestellt hatten. Dadurch konnten wir einfach schnellere Ballgewinne erzielen und dann auch einfache Tore machen. Es sah teilweise sehr leicht aus für eure Defensive in
0: der zweiten Halbzeit. Warst du ein bisschen überrascht, dass die Schweden da gar kein Mittel gegen gefunden haben?
1: Naja, dass sie gar kein Mittel gefunden haben, das weiß ich nicht. Immerhin haben wir nur mit einem Tor gewonnen. Aber äh, ich glaube, das Schlimmste war für die einfach die Umstellung. Also gerade wir konnten in den ersten 15, 20 Minuten, wussten sie überhaupt nicht, was sie machen sollten. Äh, haben dann mal versucht, den Kreisläufer rauszunehmen, um dann nur mit Rückraumspielern zu äh, agieren. Aber äh, das war wirklich auch schlau von unserem Trainer. Wir haben gegen äh, Slowenien vorgestern gesehen, dass sie da Probleme hatten. Hatten auch schon in Spanien gesehen, äh, beim Vorbereitungsspiel, dass sie Probleme gegen offensive Abwehr hatten. Und äh, das war, denke ich, auch genau zum richtigen Zeitpunkt, dass wir das ausprobiert haben. Wie bewertest du diesen Sieg emotional hinten raus, weil es ja noch so knapp war? Ja, für uns äh, ist es, glaube ich, sehr wichtig, weil wir haben äh, das letzte Vorbereitungsspiel gegen Island verloren, haben da alles gegeben, haben äh, gegen Spanien verloren vorgestern, haben alles gegeben und jetzt haben wir wieder alles gegeben und wurden letztendlich auch endlich mal belohnt. Und äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass in den Köpfen jetzt auch ein Sieg bei so einem Turnier drin ist, dass wir auch mit großem Selbstvertrauen ins, äh, ins letzte Spiel gehen können.
0: Ein paar Worte bitte noch zu Andreas Wolf, weil der hat heute sensationell gut gehalten.
1: Ja, die hat äh, gerade wenn, wenn unsere Abwehr nicht so konzentriert war und äh, die frei zum Wurf gekommen sind, da hat er unglaublich äh, wichtige Bälle auch gehalten. Und das, denke ich, war auch ein großer Teil, der äh, zum Erfolg geführt hat. Dann
0: abschließend noch, Slowenien ist
1: der nächste Gegner.
0: Da kann man sich nicht eine Niederlage leisten, weil ja, dann ist man auf ein anderes Ergebnis angewiesen. Wie
1: schätzt du das Spiel ein? Ja, Slowenien ist unglaublich aggressiv hinten in der Abwehr und hat sehr gute Individualisten wie Bombac, Kauticnek. Wir kennen auch den Trainer also aus der Champions League gegen Zagreb, der wird die Jungs richtig heiß machen. Und es wird ein unglaublich schwieriges Spiel, das wissen wir jetzt schon. Dafür viel Erfolg, Dankeschön. Steffen Fehlt, herzlichen Glückwunsch, knapper Sieg heute gegen
2: Schweden. Warum war es denn so knapp? Tja, weil wir die erste Halbzeit nicht gut gespielt haben beziehungsweise äh, ein paar Bälle zu viel verworfen auch und ähm, ja, dann halt einfach zurückgelegen haben. Und in der zweiten Halbzeit mussten wir dann irgendwie zurückkommen. Das haben wir dann geschafft. Und, ähm, ja, und am Ende wurde es halt nochmal knapp, aber das haben wir dann, denke ich, ganz gut äh, über die Zeit gebracht. Ihr
0: wart gerade in der Anfangsphase sehr oft zu spät dran an Johann Jakobsen. War das was, wo Dago dann in der
2: Halbzeit auch besonders darauf hingewiesen hat? Wir waren ein bisschen äh, zu defensiv in der ersten Halbzeit halt mit unserem Block auf jeden Fall. Und in der zweiten Halbzeit sind wir dann auf eine 4-2-Deckung gegangen. Und äh, das lief dann viel besser.
0: Was hat es denn in der ersten Halbzeit gegen die schwedische Defensive so schwer gemacht? Es ging ja auch in der zweiten
2: ein bisschen lockerer. Ja, ich denke wir haben es in der zweiten Halbzeit geschafft einfach mit ein bisschen mehr Druck zu spielen, besser äh, in die Kreuzung zu kommen und ins 1-1 ähm, ja, in der ersten Halbzeit äh, war es einfach sehr schwer gewesen da in gescheite Wurfpositionen zu kommen und da will man natürlich äh, gegen so einen Torhüter wie ein Ander, auch nicht aus irgendwelchen Halbchancen werfen.
3: Und
0: Dago wechselt sehr, sehr viel, auch wenn ihr in Unterzahl seid, dann kommt zum Beispiel eine Kohlbacher rein und läuft dann ein von außen. Ist es nicht teilweise ein bisschen zu viel für dich jetzt auch als Rückraumspieler, weil ihr seid ja noch nicht so eingespielt als
2: Mannschaft? Nee, ich denke, das passt schon alles. Er macht sich da unheimlich viel Gedanken für alles und ich glaube auch, jeder vertraut ihm, dass er genau weiß, was er macht. Und von daher, also ich bin vollends zufrieden.
0: Steffen Weinhold, Gratulation. Das war ein Zittersieg hinten raus, ein richtiger
4: Kraftakt. Warum? Weil wir nicht so gut angefangen haben, im Rückstand waren und als wir dann mit vier Toren geführt haben, die Schweden auch wieder rangekommen sind. Und äh, ja, das, äh, deswegen war es am Ende ganz eng. Natürlich waren wir dann auch nochmal in 4 gegen 6, in 5 gegen 6, hatten Unterzahlsituationen, das ist auch nicht so leicht, aber ich glaube, man hat auch... Ja, im letzten Angriff der Schweden gesehen, dass wir mit aller Macht äh, diese zwei Punkte für uns wollten. Ich glaube, wir haben uns am Ende zu, zu viert auf den gegnerischen Schützen gestürzt, äh, um, um dieses Tor zu verhindern. Und äh, äh, ich glaube, das zeigt den Charakter der Mannschaft.
0: Ja, das zeigt mit Sicherheit den Teamgeist dieser tollen Mannschaft. Und das sollte auch Selbstvertrauen geben jetzt für den weiteren Verlauf des Turniers, ne?
4: Ja, natürlich das ist auch, sind es zwei Punkte, das ist auch wichtig für unser Selbstvertrauen, aber es ist auch wichtig, dass wir in unserem Kopf haben, dass wir das von Anfang an zeigen müssen. Ich meine, wir haben das heute gedreht, aber das werden wir sicherlich nicht in jedem Spiel schaffen, das so zu drehen. Und das ist wichtig, dass wir von Anfang an diese Konsequenz an den Tag legen. Und das haben wir uns heute eigentlich vorgenommen, aber äh, trotzdem haben wir, waren wir zu passiv von Anfang an in unserer Abwehr. Ähm, da haben wir die letzte Konsequenz vermissen lassen gegen die Distanzschützen von den Schweden. Und, ähm, ja. Da müssen wir hinkommen, dass wir das von der ersten Minute hinbekommen. Wie kann man das denn ändern? Das ist eine gute Frage, aber da muss, muss einfach jeder das im Kopf haben. Und in der zweiten Halbzeit heute haben wir das gesehen. Und das gibt uns sicherlich Auftrieb, dass wir diese, diese Teamleistung auch von Anfang an zeigen. Bist du froh, dass du in der
0: Bundesliga nur noch sechs Monate gegen Andreas Wolf spielen musst?
4: Ja, ich habe ja schon mal das Vergnügen gehabt, mit ihm zusammen zu spielen in großreichstadt Ich freue mich, dass er zu uns nach Kiel kommt. Ich glaube, es ist ein toller Teuter. Es war keine ja, außergewöhnliche Leistung von ihm. Es war natürlich eine, eine gute Leistung, aber er ist sehr gut. Also ich bin mir sicher, dass er diese Leistung auch äh, äh, öfter so präsentieren kann. Und ähm, er hat eine gute Präsenz, eine gute Ausstrahlung da hinten drin. Und äh, ja, ist äh, sehr wichtig für uns und ich freue mich, dass, dass er die Leistung so abruft. Ein Wort noch zur Gruppenkonstellation? Ja. Ich meine, es kann noch alles passieren. Für uns ist es wichtig, dass wir gegen die Slowenen gewinnen. Und dann werden wir sehen, wie die Konstellation in der Hauptrunde aussieht. Wie die Konstellation dann insgesamt ist, ist eigentlich zweitrangig.
0: Dankeschön. Erik Schmidt, herzlichen Glückwunsch.
3: Das war ein richtiger Kraftakt heute. Knapper Sieg gegen Schweden. Wie war es aus deiner Sicht? Wahnsinn. Also erste Halbzeit war, ist alles andere als optimal gelaufen. Das, was wir uns vorgenommen haben, hat nicht geklappt. Wir haben wieder Konter kassiert, die wir nicht kassieren wollten. Und dann äh, spielen wir, denke ich, eine phänomenale zweite Halbzeit, wo, wo wir durch Emotionen, durch einen super Andy Wolf im Tor, der fast jeden Ball wegnimmt und durch eine offensive Abwehr, wo wir dann das Spiel drehen können. Und ja, unfassbar. Also ich bin äh, super, super glücklich, dass das Spiel so ausging. Und ich glaube, das können wir genießen heute. Muss von Lemka am Ende dann nochmal einen Ausgeben für den,
0: der da verworfen hat. Nö, hat er gut gespielt. Ja, das ist natürlich richtig. Der hat auf jeden Fall eine sehr gute Leistung gebracht. Vor allem, weil ihr ja auch in der Defensive umgestellt habt in der zweiten Halbzeit. Hat Dago das schon im Vorfeld des Spiels angesprochen oder war das wohl eher eine spontane Sache? Weil ihr habt da ja mit zwei sehr offensiv
3: gedeckt. Spontan war es sicher nicht. Also ich denke, er hatte den Plan schon, dass wenn wir in eine schwierige Phase kommen, dass, dass es die Option gibt. Wir haben gestern gesehen, dass Schweden extreme Probleme hatte mit der offensiven Abwehr von Slowenien. Als Slowenien offensiv gedeckt hat, dann ist das Spiel gekippt und Slowenien hatte fast noch gewonnen. Und wir wussten, dass unsere Variante nicht so gegriffen hat, wie wir das wollten, haben wir die offensive Variante probiert und das hat natürlich super eingeschlagen. Also innerhalb von ein paar Minuten den Ausgleich erzielt und dann natürlich mit massivem Rückenwind dann das Ding gedreht. Es war für uns auf der Tribüne, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube den Kollegen geht es
0: ähnlich, ganz schöne Zitterpartie dann hinten raus nochmal. Ihr wart eigentlich ja schon fast weg. Wie erklärst
3: du dir, dass ihr es dann fast wieder aus der Hand gegeben habt? Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass wir dann äh, die zweite Halbzeit mit 15 Toren gewinnen. Also wir haben eine super Aufholjagd gehabt, sind auf einer, auf einer riesigen Euphoriewelle geschwommen in der zweiten Halbzeit. Und äh, dass wir nochmal ein bisschen eingebrochen sind und Schweden nochmal rankam auf ein Tor, war natürlich äh, hätte man natürlich lieber anders gehabt. Aber hey, wir haben gewonnen. Vielen Dank.
0: Andreas Wolf, herzlichen Glückwunsch. Nicht nur zum Sieg heute, sondern auch zu einer fantastischen Leistung von dir persönlich.
5: Beschreib mal ein bisschen, wie du gerade emotional in die zweite Halbzeit gestartet bist. Natürlich äh, sehr, sehr konzentriert und äh, verbissen, weil wir mit vier Toren hinten lagen, die Chance hatten, auf drei zu verkürzen. Tobi dann etwas Pech hatte, weil der Ball über, über das Tor rutscht. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir das Spiel drehen können. Wir haben eine tolle Mannschaft und äh, haben auch gezeigt, dass wir eine tolle Moral an den Tag legen können. Und, und die Mannschaft in der zweiten Halbzeit hat sich komplett gedreht, hat ein wirklich, wirklich sehr lebhaftes, tolles Spiel abgeliefert und, und hat deshalb ein riesen Kompliment verdient. Jetzt hast du eben zu einem Kollegen gesagt, Dago hat euch in der Halbzeit den Kopf gewaschen. War das so? Ist er lauter geworden auch? Ich habe keine Ahnung, ich war ja draußen in der Halbzeit, aber ich kann es mir vorstellen. Vielleicht haben die Spieler aber auch einfach nur, nur sich selber aufgeweckt. Das kann ich nicht sagen, da muss ich als Rücksprache mit dem Team halten. Aber äh, wie sie in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, das war, das war aller Wert. Das war eine Riesenleistung und äh, von daher nur Hut ab vor dieser Abwehrleistung. Warum hat es denn so viel besser geklappt dann in der zweiten Halbzeit? War diese offensive Deckung auch für dich ein deutlicher Vorteil? Ja, rückblickend gesagt äh, muss man das bejahen, weil äh, wir haben noch gewonnen. Die, die Schweden waren vielleicht nicht auf diese Deckung vorbereitet oder konnten sie zumindest nicht so ausspielen, wie es vonnöten gewesen wäre. Und das hat uns eben Sicherheit gegeben und so konnten wir das Spiel in der Anfangsweise der zweiten Halbzeit relativ schnell wieder ausgeglichen gestalten. Jetzt hat Finn Lemke am Ende kurz vor Schluss das Ding verballert, aber ich finde, er hat auch ein paar lobende Worte verdient, denn er hat gerade in der zweiten Halbzeit sensationell gut gedeckt darauf halb. Er hat überragend gedeckt und ich meine, man muss sich den Jungen Nummer angucken, der ist 2,10 Meter groß. Genau wie die anderen Spieler, also über zwei Meter groß. Und, und das ist unglaublich anstrengend, diese 3-3. Äh, dazu ist so ein Ball, wenn er, wenn er aus der Abwehr kommt, äh, zu 99 Prozent nass. Und, äh, und wenn man auch gesehen hat, wie er nach vorne gegangen ist, der, der war stehend K.O., er hat einfach nur noch mit purer Willenskraft sich, sich nach vorne geschleppt, sage ich mal. Und, äh, und von daher ist es äh, vollkommen normal eigentlich, dass er diesen Ball daneben schießt, weil, der, weil das äh, absolut suboptimale Bedingungen sind. Wie wichtig ist jetzt abgesehen von den Punkten dieser Sieg im Hinblick auf das Spiel gegen Slowenien? Sehr wichtig, weil wir mit einer Niederlage eventuell die Segel streichen müssen. Jetzt haben wir unsere ersten zwei Punkte. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen sollten, haben wir sogar eine sehr gute Ausgangsposition für die, für die mögliche nächste Gruppenphase. Und deshalb sollten wir alles daran setzen, das Spiel auch zu gewinnen. Dankeschön. Lagos Sigurdsson, das war ein hart
6: erkämpfter Sieg heute gegen die Schweden. Warum war es so spannend? Weil Schweden äh, eine sehr, sehr gute Mannschaft hat und äh, wir auch. Und, äh, und dann äh, wird die, werden die Spieler meistens spannend.
0: Ihr habt in der zweiten Halbzeit umgestellt auf diese offensive Deckung. Hast du das dir im Vorfeld schon überlegt, das eventuell zu machen? Oder war das eine spontane
6: Entscheidung in der Halbzeitpause? Das war eine spontane Entscheidung von meinem Co-Trainer. Und äh, die haben mir gesagt, dass wir offensiv sein sollen und und äh, Kompliment an die. Was hat dir bei der Mannschaft heute besonders gut gefallen? Ja, Mut und, äh, und Charakter und, äh, und nicht zu aufhören und, und äh, gute, gute Mannschaftsleistung. Zu Beginn habt ihr aber trotzdem ein bisschen nervös gewirkt auch wieder.
0: Wie kann man das abstellen, dass man im nächsten Spiel gegen Slowenien dann von Anfang an bei 100 Prozent ist?
6: Ja, wir waren schon bei 100 Prozent, aber... Äh, wir haben nicht geschafft, was wir uns äh, vorgestellt haben. Wir wollten aggressiver spielen, wir wollten die nicht äh, diese, äh, auf diese Würfe einladen und, äh, und äh, das haben die Schweden sehr gut gespielt. Und äh, wir haben dann in zweiter Halbzeit umgestellt und äh, die kamen unter Druck und wir konnten die Gegnerschosse laufen und äh, dann haben wir das umgedreht. Und äh, das ist halt so, wenn, wenn äh, zwei gute Mannschaften aufeinandertreffen, dann kommen manchmal so Phasen, wo alles läuft und man hat diese Rausch und, und äh, ja, kann Druck machen und, und äh, gerade bei, bei zwei jungen Mannschaften, dann ist das manchmal so.
0: Slowenien heißt der nächste Gegner, die noch ein bisschen anders spielen. Also es ändert sich im Prinzip von Spiel zu Spiel. Der Gegner wird immer ein bisschen schneller. Die Slowenen sind sehr, sehr klein. Was müsste ihr denn da besser machen noch als heute?
6: Ja, jetzt, lass uns mal erstmal dieses Spiel analysieren und, und Slowenen analysieren und, und äh, die Vorbereitung machen. Wir haben gegen, gegen die jetzt bei Supercup gespielt und kennen die ganz gut. Wir wissen, dass die sehr, sehr aggressive und Da muss man erstmal gegenhalten und schauen, dass, dass, wir, ja, dass wir die Ruhe behalten. Und, und da muss man auch ab und zu dahin, wo es wehtut, gehen.
0: Warst du selber noch ruhig in der Halbzeitpause? Weil du jetzt gerade gesagt hast, wir müssen die Ruhe bewahren dann gegen Slowenien. Ja, ich,
6: war, ich war, ich bin eigentlich immer ruhig. Dankeschön.
0: Johann Jakobsen, warum hat es heute gegen die deutsche Mannschaft nicht zu mehr gereicht als einer knappen Niederlage?
7: Ja, also erste Halbzeit spielen wir echt gut, finde ich. Die ähm, stellen ihre Abwehr um für ähm, zweite Halbzeit. Wir äh, verworfen äh, zu viel die ersten zehn Minuten und gleichzeitig spielen wir auch schlechter in, in der Abwehr. Und das ist, was entscheidet dieses Spiel, finde
5: ich.
0: Hattest du zu Beginn der zweiten Halbzeit keine Kraft mehr, weil ich habe dich lange nicht auf dem Spielfeld gesehen,
7: bis in die Schlussminuten hinein, denn du hattest in der ersten Halbzeit eine Quote 6 von 7. Ja, ich war ja dabei, die ersten paar Minuten, aber haben äh, drei, vier Fehler in Folge gemacht. Und dann muss man ja auch wechseln und, und sehen, wie, wie es weiterläuft mit, mit einem anderen Also das ist ja so. Die haben auch äh, offensiv gedeckt und Söderholm ist echt schnell, so warum nicht? Was hat denn bei euch heute gut funktioniert? Äh, ja, also unser Spiel gegen 6-0, muss man ja sagen, die, die hätten ja etwas machen müssen, äh, um uns um zu stören. Und das, das müssen wir als Lob nehmen.
0: Jetzt ist der letzte Gegner Spanien. Alle sagen, das ist eigentlich der Favorit in dieser Gruppe. Da könnte er fast befreit aufspielen und ohne Druck. Oder ist natürlich jetzt Druck aufgrund der Konstellation in der Gruppe?
7: Äh, ja, ich finde auch Spanien sind, ist Favorit. Äh, das finde ich. Äh, aber wenn wir gewinnen, dann, dann sind wir weiter. Ne? Äh, und, also Das ist ja alles, was du was du haben willst äh, am Ende, äh, dass du selber, selber das entscheiden kannst. Wie optimistisch bist du, dass ihr das auch für euch entscheiden könnt? Ja, sehr optimistisch. Also jetzt haben wir zwei Spiele zu, äh, zu schauen, um, äh, was wir machen müssen gegen, äh, gegen offensive decken. Und das, das werden sie auch wahrscheinlich decken. Äh, so, äh, jetzt haben wir vier zu, zu regulieren und wenn sie 6-0 spielen, äh, dann ja, haben wir das gut eingespielt, finde ich. So. Dankeschön.
0: Puh, ich muss mal tief durchatmen zusammen mit Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Olaf, das war ein Zitter-Sieg für die deutsche Mannschaft. Mitte der zweiten Halbzeit haben wir auf einmal gedacht, das könnte ja ganz lockerer Sieg werden. Mitte der ersten Halbzeit haben wir gedacht, um Gottes Willen. Wie war es bei dir persönlich?
8: Ja, durchatmen muss ich auch erstmal. Ähm, das, das war harte Arbeit für die Mannschaft und viel Stress für uns auf der Tribüne, weil es eben immer hin und her ging und in der ersten Halbzeit die Schweden geführt haben zur Pause 17-13 und am Ende der zweiten Halbzeit wir nochmal führen und die wieder aufkommen lassen. Also das, das zerrte an den Nerven, das stimmt. Aber es war ein toll erkämpfter Sieg. Ich glaube auch ein verdienter Sieg, wenn ich die 60 Minuten insgesamt sehe. Und vor allem ist es toll für die Mannschaft, für die Moral. Die hat wieder einen wunderbaren Kampfgeist gezeigt, schon wie eigentlich gegen Spanien und hat sich jetzt einmal mit dem Sieg belohnt. Und jetzt stehen uns alle Möglichkeiten offen, auch für die Hauptrunde.
0: Aber auch alle Möglichkeiten, hier noch rauszufliegen?
8: Natürlich ist das Spiel am Mittwoch, das letzte Vorrundenspiel gegen Slowenien, immer noch unglaublich wichtig. Ähm, gerade weil die Slowenen vorhin unentschieden gespielt haben gegen Spanien. Also äh, Wenn man den Rechenschieber nicht rausholen will, dann muss man einfach Slowenien schlagen und dann ist alles gut.
0: Zwei, drei Spieler haben mir heute sehr, sehr gut gefallen. Fangen wir mal an mit dem, der wahrscheinlich dein Spieler des Spiels ist. Das war er schon im Spiel gegen Spanien. Andreas Wolf hat heute Sensationelle, 45 Quatsch, 42 Prozent der Bälle gehalten. Das ist eine Wahnsinnsquote.
8: Ja, das war wirklich unglaublich. Vor allem hat er die wichtigen Bälle gehalten. Andreas Thiel hat früher mal gesagt, es ist gar nicht so wichtig, wie viele Bälle man hält, aber die entscheidenden muss man halten. Und das hat Andreas Wolf heute fantastisch gemacht. Gerade immer wieder, wenn die Schweden aufkamen. Sie haben es kaum geschafft auszugleichen, weil dann eben die Wolf im Tor stand. Also Glückwunsch zu dieser Leistung und von der EAF auch absolut verdient zum Man of the Match gekürt.
5: Der zweite
0: Akteur, über den ich kurz sprechen möchte, ist Steffen Weinhold. Er hat in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torwurf gehabt und dann 5 von 5 in der zweiten Hälfte. Wie erklärst du dir diesen Wandel bei ihm, weil er schon im ersten
8: Spiel eigentlich nicht so das gebracht hat, was man von ihm erwartet als Kapitän? Richtig erklären kann ich es nicht. Ich weiß aber, dass Steffen wahnsinnig ehrgeizig ist und dass er auch ähm, diese Verantwortung, die er mit der Kapitänsbinde hat, dass er der auch gerecht werden will. Und ich glaube gerade in der zweiten Halbzeit, als es darauf ankam, dass der Kapitän voranmarschiert ähm, nach dem 13, 17 Rückstand, da hat er gezeigt, welche Qualitäten er hat, dass er wirklich ein toller, toller Anführer ist. Und ähm, Bob Hanning, der Vizepräsident des DHB, hat es gerade eben in den Interviews gesagt, er hat wirklich Leadership-Qualitäten gezeigt.
0: Finn Lemke hat eine Quote von 1 von 3, also schön, dass er einen gemacht hat, aber am Ende, der bleibt natürlich hängen, den er einen Meter irgendwie übers Tor wirft, aber defensiv hat der Mann unglaublich gut gespielt, vor allem gegen einen Gegenspieler,
8: der wahrscheinlich 50 cm kleiner ist als er. Ja, wir sollten Finn nicht an seinen offensiven Qualitäten messen, sondern an seinen defensiven. Ich wünschte mir, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr Mut hat, aus der zweiten Welle auch mal hochzusteigen. Wer so groß ist mit 2,10 Meter, zehn, der kann eben auch aus dem dritten Stock werfen. Daran sollte man vielleicht im zweiten Schritt arbeiten. Der erste Schritt, den hat Finn jetzt gemacht und das war eine fantastische Deckungsleistung. Er hat in der Deckung, im Deckungszentrum gestanden, sowohl in der 6-0-Formation als auch in der 5-1-Formation oder dann als wir offensiver wurden. 4-2 hat er den Laden hinten auch zusammengehalten. Das war richtig gut und das war auch Schwerstarbeit, denn ähm, Andreas Nielsen, der Gegenspieler, ähm, der in Westpremier am Kreis spielt und in der Champions League für Furore sorgt, das ist jetzt äh, wirklich kein Leichtgewicht.
0: Du hast jetzt gerade die 4-2-Deckung in der zweiten Halbzeit schon angesprochen, war teilweise eine 3-3, dann sind sie mal wieder zurückgegangen auf 6-0, um ein bisschen Kräfte zu sparen, dann haben sie aber größtenteils doch diese 4-2 gespielt. Dago Sigurdsson hat mir eben in der Mixzone gesagt, seine Co-Trainer hätten ihm gesagt, er soll bitte so umstellen. Hat sehr gut funktioniert und was ich auch schön finde ist, dass man auch unter den Trainern da einfach mal sagt, okay, das ist eine
8: gute Idee, das machen wir. Das ja, spricht für Dago, dass er erstens großes Vertrauen in seine zwei Co-Trainer hat. Er spricht aber auch für die Co-Trainer, die ja auch ihre Daseinsberechtigung haben. Es gibt nicht viele Mannschaften, die sich zwei Co-Trainer leisten. Und äh, sechs Augen sehen dann eben mehr als, als zwei oder als vier. Und das hat heute wunderbar funktioniert. Auch wie sie die 4-2 interpretiert haben äh, mit, mit den Außen sehr offensiv. Rune Damke oder Tobi Reichmann, die fast bis zur Mittellinie verteidigt haben. Das hat den Schweden gar nicht geschmeckt und das hat man deutlich gemerkt, dass sie nicht genau wussten, wie sie jetzt im Rückraum darauf reagieren sollten. Dieses flüssige Angriffsspiel von den Schweden, was wir noch in der ersten Halbzeit gesehen haben, war plötzlich weg. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, besser zu verteidigen. Andi Wolf kam dann besser ins Spiel, denn die Würfe, die dann kamen, ich will nicht sagen, es dann leichte Bälle, die er gehalten hat. Ganz im Gegenteil, er hat sehr, sehr gut gehalten. Aber das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter wurde natürlich dann immer besser. Und dann können wir auch Gegenstöße laufen und das ist natürlich ein tolles und wirklich fantastisches Spiel gewesen.
0: Es sind zwei Spieltage gespielt. Die Spanier haben drei Punkte auf dem Konto, Schweden und
8: Deutschland jeweils zwei. Die Slowenen haben einen Punkt. Wie bewertest du die aktuelle Lage in der Gruppe? Also es ist genau das eingetreten, was wir eigentlich erwartet haben. Es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Spanien ist nicht ganz so souverän, wie wir das vielleicht im Vorfeld vermutet haben, obwohl sie schon drei Punkte haben. Aber sie haben sich auch gegen Deutschland schwer getan. heute eben schon den Punkt gelassen gegen Slowenien. Also man kann sagen, dass hier vier Mannschaften sind, die auf Augenhöhe sind und das wird ein echter Showdown am Mittwoch, wer dann und wie man dann in die Hauptrunde einzieht. Denn der Modus bringt es ja mit sich, dass man die Punkte, die man gegen die Gegner erzielt hat, die sich auch qualifiziert haben, eben mitnimmt. Also insofern freue ich mich auf den Mittwoch, das wird nochmal richtig spannend.
0: Hast du irgendwie Zweifel daran, dass wir
8: weiterkommen? Nein, überhaupt nicht, weil ich finde, dass die Mannschaft äh, äh, sich sehr, sehr gut präsentiert hat in beiden Spielen. Im ersten, Im ersten Spiel gegen Spanien hat sie sich noch nicht belohnt für den großen Kampf, äh, jetzt schon und ich bin davon überzeugt, dass sie daran anknüpfen wird gegen Slowenien.
0: Olaf, ich danke auch dir recht herzlich. Das soll es gewesen sein. Exklusive Stimmen, das waren jede Menge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ja, alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf facebook.com kreisab und auf twitter kreisab.de. Und ich hoffe, im nächsten Spiel macht die deutsche Mannschaft nicht ganz so spannend. Danke fürs Zuhören.